0: Ernst. Hallo und herzlich willkommen heute zur vierten Sendung bei Engelsgeflüstern.
1: Oder sogar die sechste. Sechste. Ich. Aber ich habe es letztes Mal falsch gesagt. Also Ganz hier ist
0: Engelchen klar. Ruth und neben mir sitzt heute Engelchen Stefan. Und wir haben zur Abwechslung heute eine etwas seichtere Kost ausgesucht oder eine etwas leichtere und auch für uns ganz, ja doch auch spannende Kost. Nämlich es geht heute um Wünscherouten und Wünscheroutengänger.
1: Ja, im ersten Moment würde man sich irgendwie denken, das ist ein ganz ein einfaches Thema. Da, da erzählt man ein bisschen was über die Stängelchen da, was die Leute in der Hand haben. Aber es ist ja dann doch irgendwie, haben wir dann gemerkt, ein bisschen mehr dahinter.
0: Ja, weil ich konnte mit dem Begriff der Radioästhesie nichts anfangen oder auch der Radioästhesie nichts anfangen. Genauso war ich mir mit Erdstrahlen oder Wasseradern auch nicht so richtig sicher, was das ist. Also wir haben die letzten Wochen gegraben und gesucht, wo so Wasseradern in Salzburg sind.
1: Also wir haben da eine, eine Karte gezeichnet und wenn sie uns ein bisschen Geld zukommen lasst, dann können wir euch die gern übergeben. Wir haben auch von verrückten Betten und Bettenverrücken gelesen, von Katzen und
0: Hunden, die Plätze suchen und meiden. Und ja, werden uns euch die Stunde... Einfach ein bisschen daraus erzählen, wo das so herkommt, was das so beinhaltet mit Wünscherouten, worauf die sich eigentlich beziehen. Manche auf Currynetze, andere auf hartmann und die nächsten wieder auf was anderes. Und es ist gar nicht so einfach.
1: Ja, Engelsgeflüster, wir haben eine E-Mail-Adresse bei Kritik oder Feedback, einfach engelsgeflüster666 gmail.com oder einfach aufsuchen im Google unter englischgeflüster-radiofabrik-Blog. Dann findet ihr unseren Blog, da könnt ihr die alten Sendungen nachhören und uns da auch Feedback geben. Ja, und bevor wir dann ins Thema direkt gleich reinsteigen, würden wir dann das nächste, Lied, das nächste und das erste Lied machen.
0: Genau, ich hatte jetzt Losing My Religion von REM. gut bekannt.
2: Einer der einfachsten Tests mit der Einhandroute ist der sogenannte Beziehungstest. Hier messen wir die Beziehungen zwischen dem jeweiligen Gegenstand und der körpereigenen Schwingung. Man spricht hier auch von einem Resonanztest. Stehen die Schwingungen in Resonanz bedeutet das, sie stimmen überein. Ist keine Resonanz vorhanden, vertragen sich die Schwingungen nicht und die Substanz ist für das Energiesystem schwächend. Wir sind live am
0: Äther, <lacht> Engelsgeflüster, und ihr habt jetzt schon gehört, es geht um das Thema Wünscherouten und ja, worauf beziehen sich eigentlich Wünscheroutengänger, wenn sie beginnen zu muten, wo die Strahlungen, was für Strahlungen auch immer, ähm, sich befinden? Wünscheroutengänger sind eigentlich so, auch wie Leute, die Orte auspendeln, beziehen sich eigentlich auf die Wissenschaft der Radiästhesie und das bezieht sich, ähm, ist die Lehre von den angeblichen Strahlenwirkungen auf Organismen, also die Annahme, dass bestimmte Strahlen positiv oder negativ auf uns einwirken können. Und die Untersuchung der Strahlen und deren Auswirkungen geschieht mittels einer paranormalen Strahlenfühligkeit beziehungsweise Strahlenempfindlichkeit. Also es können nur sehr feinfühlige Menschen diese Strahlung wahrnehmen. Das ist dann auch der Grund, warum manche Leute, auch die auf Wasseradern schlafen, sehr schlecht schlafen oder erkranken und andere offensichtlich da friedlich schlafen, weil sie einfach... Ähm, eben nicht so feinfühlig zu sein scheinen und Leute, die eben sich auf diese Wissenschaft berufen oder auch auf Wünscheroten und Pendeln um, ihre Gesundheit um, basieren lassen die sagen eben, dass es ähm, ganz grundlegend ist, wie Strahlung unser Leben und unsere Gesundheit beeinflussen. Und sie gehen halt davon aus, dass diese Strahlen, also sie klassifizieren die Strahlen, das kommt immer darauf an, aus welcher Richtung man kommt, die einen klassifizieren die Strahlen, die anderen klassifizieren sie nicht. Aber sie unterscheiden sich dann ähm, danach in, an wen sie sich eigentlich orientieren. Es gibt manche, die orientieren sich an diesem Curry-Netz, dazu werden wir euch was erzählen. Dann es gibt welche, die orientieren sich am Hartmann-Netz. Es gibt welche, die gehen mit der Route los und orientieren sich eben an den Schwingungen, die sie in sich spüren und es gibt verschiedene Arten von Routen und es gibt ja auch verschiedene Arten von Pendeln und es gibt auch ganz viele Anleitungen im Internet, wie man ähm, so eine Route auch selber bauen kann und
1: Ein bisschen komplizierter wird es ja nur, das hast du mal vorher noch gesagt, es gibt ja sowas wie linksdrehende und rechtsdrehende Strahlungen und die linksdrehenden sind eher die, so die, die negativen, das wären eben das, was du vorher gesagt hast die, diese, diese klassischen Erdstrahlen oder Wasseradern und da gibt es aber so rechtsdrehende, das sind die, dann diese Kraftorte, also quasi die, die positiven Strahlen. Genau und es, gibt, es wird halt unterschieden in
0: bestimmte Tier- und Pflanzenarten. Die sind Strahlensucher und Menschen oder auch Hunde sind zum Beispiel Strahlenflüchter und sind dann, halten sich dann an kraft Kraftintensiven Orten auf, beziehungsweise eben
1: nicht. Also sehr viel in der Natur ist quasi vorherbestimmt durch diese Gitter und diese Erdstrahlen. Das ist das, was behauptet wird.
0: Und Radiästhesisten befassen sich eben nicht nur mit Wünscherouten und mit ähm, Pendeln, sondern sie schauen eben auch genau, wo ich zum Beispiel einen Brunnen bauen kann oder sie schauen eben, wenn ich ein Haus baue, das ist die, wie hieß das nochmal, Stefan?
1: Die Baubiologie.
0: Die Baubiologie, die orientiert sich zum Beispiel daran, wie ein Haus ausgerichtet wird. Ne? Das kennen doch einige von euch, dass man quasi schaut, ob nicht ein Wasserader drunter verläuft. Ähm, dann äh, schaut man auch nochmal nach den der Arbeitsmedizin, wie hoch ist eigentlich die Strahlung am Arbeitsplatz, wie lässt sich das schützen? Wobei hier auch Radiästhesisten immer wieder davor warnen, dass es eigentlich keine Entstrahlungsgeräte gibt. Also in den 70ern und auch 60ern wurde sehr viel Geld damit gemacht, dass man Entstrahlungsgeräte oder Matten oder Aluhüte eingesetzt hat, um sich zu schützen. Das, sagen sie ganz klar, ist Scharlatanerie, sondern man sollte das wirklich mit der Wünscheroute ausmessen und versuchen einfach einen Ort zu finden, wo es sich gut sitzen
1: und leben lässt. Also da, da folgt man so Stichwort Elektrosmog ein, das, das ist ja nochmal weiter verbreitet und jetzt ähm, was, was wir vorher nicht nochmal nachgeschaut haben, aber ich habe es im Hinterkopf, dass da mal zum Thema Elektrosmog ja beim LKH in Salzburg um mal die Debatten waren, ob da nicht solche, solche welligen ähm, Metallplatten an die Decken kämen. Also das ist, äh, ist mir nur jetzt gerade eingefallen. Wenn irgendwer von mhm. euch das nochmal mal weiß, ob, ob ihr Recht oder Unrecht habt, freuen wir uns über E-Mail eine e oder einen Kommentar. Also mir, mir ist es jetzt nur gerade, wie du das erzählt hast, so eingefallen. Weiß ich nicht mehr genau.
0: Muss ich mal nachschauen, wenn ich dort bin.
1: Vielleicht fällt uns noch wieder ein.
0: Und der Begriff kommt eigentlich jetzt schon aus dem 19. Jahrhundert, ist nämlich von einem Wiener geprägt worden, dem Herrn, dem Professor Moritz Benedikt, der bereits mit Wünscherouten loszog, um pathogene Orte zu finden, also Orte mit einer schlechten Strahlung, mit einer negativen Strahlung. Und aber 1929 war dann eigentlich der deutsche Naturforscher Gustav Freiherr von Pohl, der, der das, den Begriff der Erdstrahlen eigentlich geprägt hat und der davon ausging, dass es unterirdische Wasseradern gibt, die eben für Menschen, Tiere und auch bestimmte Pflanzen schädliche Strahlung aussenden würden. Und er äh, ist vielleicht jetzt nicht genau geworden, wo sich diese Str Wasseradern befinden, aber was klar ist, die strahlen immer nach oben weg, also gerade nach oben und nicht irgendwie so wie Strahlen in alle Richtungen abgesondert werden, sondern halt gerade hoch. Und es ist auch egal, was für Gesteinsschichten da eigentlich dazwischen sind, so scheint das. Und das wurde dann aber sehr modern diese ganze Radiästhesie, also sprangen dann auch andere auf und versuchten das auch immer zu beweisen und 1931 wurde dann so ein, eins der Werke, glaube ich, veröffentlicht, nämlich La Radiästhesie ou Comment devenir expert von ähm, Alexis Bouly, einem Franzosen, wie ihr hört, da wurde auch dieser Begriff der Geopathopathie geprägt. Und da wurde quasi, er beschreibt das erste Mal das nochmal ganz klar, dass ähm, das eine gesundheitsschädliche Wirkung haben kann, bestimmte Orte. Genau.
1: Also eigentlich schon ganz schön viele verschiedene Konzepte und Modelle, aber alles irgendwie Sachen, die, die eigentlich relativ jung sind.
0: Ja, und jetzt schaue ich, überleg gerade, irgendwas habe ich jetzt vergessen gehabt. Es gab nochmal, das war doch dieser Gustav Freiherr von Pol, der auch in Bayern loszog und die Dörfer untersuchte und quasi nachwies, dass ähm, Leute, die in den Orten gestorben sind, an schlechten energetischen Feldern eigentlich gelebt haben und deswegen gekrankt, erkrankt sind und auch gestorben sind.
1: Also ich glaube, wenn ich mich richtig erinnert, war das ähm, in dem in der einen Ausgabe von Welt der Wunder, oder? Mhm. War das dieser? Genau. Also wenn sie auf YouTube schaut, Welt der Wunder Wünschelrouten, also äh, unabhängig davon, was man von Welt der Wunder halten mag, aber ähm, da wird ein bisschen aufgezeigt, was so ein bisschen die Geschichte, also auch ein bisschen was von der Geschichte und mit dem Phänomen von diesem Freiherrn wird auch auseinandergesetzt und ein paar so Ideen braucht, wie es das gibt, dass, dass der aus der Sicht der Leute von damals oft ähm, so Sachen richtig erkannt hat. Also dass, dass gerade an, an diesem Haus ähm, sehr viele Menschen Krebs gekriegt haben und ähnliche Sachen.
0: Ja, jetzt werden wir in der nächsten Zeit mal sehen, wie wissenschaftlich untersucht diese ganzen Phänomene denn sind.
1: Und weil wir in Salzburg sind, kann man nur einen Namen lassen: die Kette Bachler. Also wir sind ja alles ähm, Salzburg-Fans ähm, und <lacht> ähm, und das ist auch, die ist auch sehr bekannt scheinbar in dem Umfeld, Umfeld ähm, Routengänger, Routengängerin und die ist ähm, ausgezeichnet worden vom Deutschen Forschungskreis für Geobiologie. Ähm. Da hat sich im 88. Geburtstag 2011 die Ehrenmitgliedschaft bekommen. Eigentlich ganz interessant, dass gerade der 88. Geburtstag ist. Aber das ist jetzt, jetzt gar nichts bedeuten, ich müssen fand's wir auch, nur
0: Ich fand es ja auch ganz interessant, dass es vor allem Österreicher und Bayern sind, die als Wünscheroutengänger sich einen Namen gemacht haben. wo In anderen Regionen scheint es weniger verbreitet zu sein, während das bei uns hochaktuell ist. Was sind denn jetzt diese Erdstrahlen eigentlich?
1: Genau, also, also terrestrische
0: hm? Erdstrahlen gibt es ja und lassen sich auch messen. Ist das jetzt das Gleiche? Ja,
1: Strahlen gibt es, also man kennt ja diese, also Strahlen gibt es grundsätzlich. Immer Radioaktive Strahlen, Strahlen gibt es auch. Kann man auch und so. Aber das ist ja ganz interessant, ähm, weil du diese, diese ähm, Netze, diese Curry-Netze oder wie die anderen Netze heißen, diese Hartmann-Gitter und Co., also was sind das eigentlich? Da wird, egal welche das jetzt ist, da wird behauptet, ähm, es gibt so, die sind unterschiedlich groß, entweder 2x2,5 Meter oder je nachdem, wo sich dieses Netz befindet, weil es ja ähm, wegen der Erdkrümmung genau, oder eben nicht ganz rund ist, je nachdem, ähm, sind diese Felder, das ist, dieser Gitter immer ein bisschen unterschiedlich. Und das Relevante bei diesen Netzen ist dann immer, dass bei den Punkten, also bei den Eckpunkten, bei den Kreuzungen, bei den Kreuzungen, bei den Strahlen, genau, oder? Genau, bei den Kreuzungen. Ähm, immer die der größte Anteil der negativen Strahlung ist. da gibt es wird, da gibt's diese Bezeichnung von Reizeinheiten mhm. und Reizeinheiten soll so sein wie, wenn man unterwegs ist mit, dem, mit der Wünschroute, dann können es Routengänger und Routengängerinnen ähm, quasi erkennen, wie viel Reizeinheiten ähm, an dem Ort vorhanden sind und da gibt es solche Einteilungen wie das von 400 bis, Reize, 400 bis 700 Reizeinheiten, das ist alles ganz in Ordnung und über 1200 ist man dann, hat man dann Unwohlsein und 1400 hat man dann irgendwelche solche, ist man prädestiniert für Krebs quasi und es gibt dann auch sowas bei, bei diesen Kreuzungen, dass dann eine solche Reizeinheit von 10.000 ist. Das ist ganz interessant. Und weil du vorher gesagt hast, dass das so eher im bayerischen oder im, im österreichischen unterwegs ist. Das ist ganz interessant, diese, ähm, diese Verbreitung, dieser Theorien der Netze, das scheinbar, ich habe das jetzt nur gehört beim Vortrag, ähm, in der USA gar nicht so weit verbreitet. Also ähm, Ich kenne es auch
0: aus anderen Regionen tatsächlich nicht so richtig. Also ja. ich kenne dann noch, noch Pendeln nochmal eher oder Karten lesen, aber diese Annahme von den Gitternetzen ist mir auch sonst nicht so bekannt gewesen bisher.
1: Und das mit der Strahlung ist auch nochmal ganz interessant. Du hast ja gesagt, ähm, da wird behauptet, das geht senkrecht nach oben und ich bin jetzt mhm. kein Strahlenexperte gar nicht, aber scheinbar ist es so, dass Strahlen normalerweise ist immer ähm, abschwächen, irgendwie im in Quadrate Entfernung ihres Ursprungs oder so und in der Kombination ist es ganz interessant, dass die Routengänger und Routengängerinnen dann irgendwie sagen, ob das Wasser jetzt 5 Meter unter dem Boden ist oder 100 Meter unter dem Boden, das ist für das, ob sie es erkennen, noch mal relativ egal, was eigentlich jeder, scheinbar jeder ähm, jede Eigenschaft von Strahlen, ob es entgegenspricht. Das
0: betrifft dann ja quasi auch. Ist es egal, ob du im Erdgeschoss schläfst oder im zehnten Stock schläfst? Genau,
1: oder? ja stimmt, ja. Ja, genau.
0: Was für mich ja so ein bisschen noch ein Rätsel ist, soweit bin ich nicht gekommen. Vielleicht kannst du mir helfen. Diese Erdstrahlen werden ja hauptsächlich von Wasseradern abgesendet, oder? Heißt das, dass wir jetzt, dass unsere Erde sich umspannt von einem Gitternetz aus Wasseradern? Oder sind die nochmal unabhängig davon und entstehen von? dem Lavakern, den wir, der in dem Inneren der Erde
1: ist. Also ich glaube, was ich jetzt so mitbekommen habe, gibt es bei den Erdstrahlen verschiedene Gründe, eben das mit den Wasseradern, zu denen wir später, glaube ich, nochmal was sagen, aber äh, so Gesteinsbruch, glaube ich, heißt das so nach dem Motto, also ich habe nur den Begriff gelesen, ich vermute mal, dass es darum geht, dass da irgendwie ähm, unterschiedliche Schichten von Gesteinen mhm. aufeinandertreffen Genau,
0: es ging immer wieder um das Problem der Reibung eigentlich.
1: Genau, bei, bei den Wasseradern, wird gesagt, äh, mhm. woher kommen da die negativen Strahlen? Ja, weil sie das Wasser am Gestein reibt, wird dazu gesagt.
0: Also das Curry und das Hartmann-Gittern, diese zwei Netze, worauf sie sich berufen, sind ja auch nicht ganz identisch. Was für mich ja so ein bisschen die Frage macht, wie sieht das denn aus, wenn Erdkrusten und Wasseradern und andere Dinge... Zwei verschiedene Gitternetze aus der Erde machen. Das müsste man sich ja auch im Gestein und an den Pflanzen eigentlich sehen. Da musste ja alles irgendwie rechteckig wachsen.
1: Oder drei Netze, weil es gibt ja, glaube ich, dieses 3D-Netz, dann auch noch. Also die, 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 zwei von denen, die wir jetzt gesprochen mhm. haben, die waren 2D, dann gibt es ja welche in 3D auch noch. Aber ich glaube, ich bin immer. So wie ich das verstanden habe, sind ja die Leute, die, die, die Wünschloten, Geher und Geherinnen, die beziehen sich dann auch jeweils auf, nur auf eins dieser Netze. Also die, die haben irgendeine Art von Ausbildung und kriegen dann dieses Netz quasi als, als theoretische Basis ihrer Arbeit präsentiert mhm. oder sie suchen es aus, wie auch immer. Und dann haben sie natürlich nicht das Problem, dass drei verschiedene Netze haben, was dann eigentlich fast nur mehr diese, diese negativen Energiepunkte gibt.
0: Also der Herr Hartmann, Ernst Hartmann, das ist eins der Netze, was wir jetzt schon erzählt haben, der hat halt quasi 64 sein Buch auch veröffentlicht, Krankheit als Standortproblem, und hat immer wieder versucht, bis in die 80er-Jahre rein, durch verschiedenste Messungen diese Strahlen nachzuweisen, mit Gammastrahlungsmessern, Kernstrahlungsmessungen. Es konnte aber nie ein zweiter Versuch ähm, positiv wiederholt werden. Das bleibt also bisher offen. Und es gibt einen deutschen Verband für Radiästhesisten und auch einen österreichischen Band für Radiästhesisten, die auch immer mal wieder versuchen, irgendwo Forschungen zu veröffentlichen, aber die sich tatsächlich schwer tun, bei diesen doch sehr festgelegten Gitternetzen einheitliche Studienergebnisse nachzuweisen. Ne?
1: Genau, zum Thema Studien ähm, können wir, glaube ich, nachher nochmal was sagen. Also, wie, wie was gibt es denn für. Also, man wird schon merken, wir stehen dem Thema ein bisschen kritisch gegenüber. Ähm, und was aber klar ist, es gibt viele Leute, die das machen und die Leute gehen ja mit diesen ähm, Wünschloten und bei denen bewegt sich dann ja was und jetzt kann man natürlich sagen, ähm, da verdient man Götter, damit, die machen das einfach so. Schaden tut es nicht. Genau, und wenn ich das Geld in die Hand kriege, schaut auf keinen Fall. Also, ähm, da würde ich sagen, es gibt sicher solche, die das aus dem Grund machen, aber ich kann mir einfach auch vorstellen und da haben wir nachher so Erklärungsvarianten dafür, dass es Leute gibt, die gängen mit dieser Wünschlote durch und glauben wirklich, dass es funktioniert. Obwohl, wie wir jetzt einmal im ersten Moment behaupten würden, an solchen Erdstrahlen und Ähnlichem wird es wahrscheinlich nicht liegen, dass sie was bewegt. Warum bewegt sie dann was ohne dem Wissen der Person?
0: Also zumindest genau. ist der wissenschaftliche Nachweis, das können wir natürlich jetzt behaupten, dass sich Sachen bisher vielleicht nicht messen lassen. Und vielleicht erst in 10 oder 20 Jahren messbar sein können, also der Beweis ist nach wie vor nicht erbracht. Und aber auch diese Wasseradern sind ja von geophysikalischer Seite sehr umstritten, um nicht zu sagen, eigentlich komplett negiert wurden. Ne?
1: Genau, also dieses Thema Wasserstrahlen, äh, Wasseradern. Danke, Wasseradern. <lacht> Strahlen ähm, auch. Bei Wasseradern würde man sich irgendwie denken, ja, das ist irgendwie, ja, da, da gibt es irgendwelche Wasseradern im Boden, das kann man sich irgendwie bildlich vorstellen. Da würde auch keiner sagen, äh, das ist irgendwie esoterische Geschichte. Ja, es gibt halt Wasser. Ja, wer hat nicht Experiment? Jules
0: Verne ins Innere der Erde gelesen, ne? wo man den Bach hinunterfließt äh, rutscht das um in die Erde zu kommen. Das
1: stimmt, das kann man auch Das ist für mich so eine ja. ganz
0: klare Vorstellung gewesen. Na klar, gibt es Flüsse unter Wasser, aber leider ist das gar nicht so, sondern größtenteils ist wasserflächig und bezieht sich eigentlich auf unser Grundwasser. Und es gibt nur, also die Salzburger Region ist eine ganz praktische Region dafür, also gerade wo Kalksteine sind, entstehen können tatsächlich so eine Form von, von Läufen entstehen, wo mehr Wasser oder weniger ist. Das hängt dann einfach davon ab, was für Gestein das ist. Aber prinzipiell gibt es das nicht, dass unter uns Wasser
1: in Flüssen fließt. Genau, das ist so, so wie du gesagt hast, das ist das Grundwasser. Und das Grundwasser, ähm, das Wasser hat einfach diese Eigenschaft, dass sie sich in, in den Poren in der Erde einfach ausbreitet. Also genau. sprich, man hat quasi übere unten lauter Lauter Wasser in, in Form des Grundwassers, aber nicht so wie man sich es eben vorstellen würde, im Sinne eines unterirdischen Flusses oder so. Ähm, was es gibt, zum Beispiel in Deutschland, so, so wie eben du gesagt mhm. hast, theoretisch am Untersberg, ja, da könnte genau, man wahrscheinlich noch so Wasser drin. ansuchen. Mhm. Es gibt da in Deutschland so eine Versenkung der Donau, heißt das. Mhm. Das ist so eine Art, das ist ganz interessant. Da ist die Donau 155 Tage im Jahr ähm, unter der Erde. Ja, also weil die führt nicht besten. so viel. Genau, genau so die führt nicht Wasser. so viel Wasser. Und dann ähm, Sickert das Wasser sehr ein und ist dann unterirdisch unterwegs. Also, da haben es da irgendwelche Studien gemacht mit, mit Farben ins Wasser, was dann unten dann, ähm, wo man nachweisen kann, dass dann weiter unten genau dieses Wasser wieder rauskommt. Also, man, man kann, stimmt, es gibt solche Wasseradern, aber, aber Faktum ist andersrum ähm, nur ganz, ganz wenige. Und ähm, Leute, die Wunschrouten unterwegs sind, ähm, wollen ja quasi überall in Österreich und Deutschland irgendwelche Wasseradern finden.
0: Die haben natürlich also relativ hohe Chancen, einen guten Platz für einen Brunnen zu finden, weil Wasser gibt es überall.
1: Das stimmt natürlich, ja.
0: Also ich kann gar nicht falsch graben, ich kann höchstens nicht tief genug graben, oder?
1: Mit, mit, mit Brunnengraben kenne ich mir zugegeben, mit massen, nicht so gut aus, aber ich glaube, also Brunnengraben ist in Österreich schon wahrscheinlich nicht so schwieriger, was das Grundwasser gibt. Aber jetzt ist es, haben wir uns gedacht, das, jetzt ist Wünschloten, klingt da wieder so nach einem Thema... Ähm, was gar nicht vielleicht so verbreitet ist oder, oder was vielleicht nur ganz diese, diese ganze esoterische Schiene, wo, wo, wo man sagt, warum soll man sich damit auseinandersetzen, aber wir haben da ein bisschen geschaut, was, wie das so verbreitet ist in der Gesellschaft und da haben wir schon aber ganz interessante Sachen gefunden, oder?
0: Also auspendeln, beziehungsweise mit
1: den Wünscherouten
0: ähm, austachieren von Schlafplätzen ist sehr beliebt, kostet ungefähr 400 Euro eine Session. Ähm.
1: Man kann auch, Arbeitsplätze hm.
0: auspendeln und mit den Routen ausgehen kostet auch ungefähr 400 Euro. Brunnen suchen ist sehr beliebt, ist ebenfalls ungefähr 400 Euro wert.
1: Man kann auch beim Wi-Fi, das ist ganz interessant, da mhm. kann man, ich habe ein bisschen nachgeschaut, da kann man mehr, also da gibt es mehr so ähm, Ausbildungen im Bereich Esoterik, aber es gibt eine, eine konkrete mit dem Titel, wie heißt das nochmal? Um, Wünschroute und Pendel-Einführung und auf der Homepage haben sie sowas stehen wie, mit einer Wünschroute und einem Pendel können sie Energiefelder sichtbar machen. Die Person selbst ist das Messgerät und wird von der jeweiligen Strahlung beeinflusst. Sie lernen das Sichtbar machen von anregenden und belasteten Strahlenfeldern und, und diese auch zu unterscheiden. In Wohnungsarbeitsräumen Arbeitsräumen erkennen sie so Stellen, die sie nutzen oder meiden sollten. Also wenn Beim das Deutschen Verband, ist ja, sag mal... Genau, ich wollte mal sagen, ähm, es gibt, ja. wir haben da schon mal über das Avalon-Geschäft, über das esoterische in Salzburg gesprochen, da gibt es natürlich auch solche Workshops, das ist vielleicht nicht so überraschend, dass es am Wifi, welche gibt, hätte man zum Beispiel vorher nicht gedacht.
0: Es gibt auch einen Niederösterreicher, der bietet das Ganze auch für Schulklassen an, da kann man einen ganzen, entweder eine Stunde auch einen, oder auch einen Seminartag buchen zu ähm, Erdstrahlungen. Und was ich ja ganz spannend fand, es gibt auch eine App, man kann sich das auch einfach aufs Handy runterladen, das Ganze, und selber seine eigene Wünschelroute machen.
1: Das Schöne ist irgendwie, das ist nämlich nicht einmal so, äh, gibt wahrscheinlich, ja, ich habe nicht nachgeschaut, aber es gibt sicher irgendwelche Wünschelrouten-Apps, aber der, das, was wir auf YouTube gefunden haben, mhm. war ja lustig, weil es einfach nur so eine Kompass-App und derjenige sagt hat nee, der, der Kompass erkennt, der, der reagiert ja auf Strahlung, oder Magnetstrahlung, mhm. was auch immer, wie, ich weiß wahrscheinlich nicht mehr richtig, wie ein Kompass funktioniert. Sei es drum. <lacht> <lacht> aber er geht damit durch den Raum und, und sagt, okay, der, ähm, der, also der Richtung Norden, das wechselt also wechselt ganz normal, wie er halt geht. Mhm. Also wie nennt ja, das orientiert
0: sich am elektromagnetischen Feld der Erde. Genau,
1: aber wie heißt das Ding dann, was nach Norden sagt? Norden, Nordpol. Aber wie heißt da der Pfeil, die Nadel? Die Nadel, danke. Die die Na, genau, die Nadel bleibt ganz normal das ist nach ja auch Norden. Nicht der
0: Nordpol, Entschuldigung.
1: Die Nadel zeigt ihn nach Norden. Auf jeden Fall in die Richtung. Und was er dann sagt in dem Video, ist, dass, dass die Nadel manchmal so springt. Wo man sagen muss, okay, das ist am Handy, ein Kompass, okay. Und sein Argument ist, in dem Moment, wo die Nadel springt, da ist so ein Energiepunkt. Und so nimmt er dann sei Android Handy her und, und versucht dann so Energiepunkte zu finden und wenn man was ist und bei die Kommentare bei YouTube schaut ist ganz lustig da kann man ein bisschen was, was lernen wie so Argumentationen, von denen funktionieren, weil er ist ein bisschen kritisiert worden für seine für sein YouTube Video und ähm, dass man sozusagen wissen es wissenschaftlich zu behaupten und er sagt ähm, ja Wasseradern und Erdstrahlen sind grundsätzlich nicht wissenschaftlich messbar folglich kann es auch keine wissenschaftlichen Fallstudien geben Unsere Aussagen beruhen auf eigene empirische Fallstudien und auf das Wissen, dass solche Phänomene leichte Anomalien im Erdmagnetfeld verursachen. Also was sagt er? Ähm, du kannst mich gar nicht bashen und behaupten, es gibt es nicht, weil mit der Wissenschaft kann man es nicht nachweisen. Und das Lustige ist, äh, drei, vier Kommentare drunter antwortet er auf einen anderen und sagt, ähm, die App reagiert nur auf elektromagnetische Felder und damit auch auf das Erdmagnetfeld. Ähm, ja. Da Erdstrahlen und Wasseradern genau dieses beeinflussen und zu örtlichen Anomalien des Erd Erdmagnetfelds führen, reagiert die hochempfindliche App und so weiter. Wo er genau sagt, ähm, offensichtlich kann, also kann man es kann ja noch nicht messen, aber dann kann ich es doch wieder messen. Genau, also er widerspricht sich ja dazu zum gewissen Umfang. Aber soweit ich weiß, ähm, ich glaube die, die allgemein durchsetzte ähm, Position bei solchen Routengängen und Gängerinnen ist ja, dass man diese Reizeinheiten... Ich, ich, ich glaube jetzt kann. auch die
0: meisten Radiästhesisten würden jetzt auch sagen, das geht überhaupt nicht, dass das mit einem Handy zu messen ist. Das geht wirklich darum, dass man, das können nur sehr, sehr, sehr sensible Menschen wahrnehmen und das schließt unsere Kritik jetzt vielleicht auch ähm, von ihrer Seite aus, dass wir eigentlich, weil wir das nicht fähig sind, das wahrzunehmen, dass wir das eigentlich gar nicht ähm, beurteilen können. Aber nichtsdestotrotz, wir könnten eine Ausbildung machen und Radiästhesisten werden zertifizierte für 1200 Euro.
1: Oder wir lassen uns vom Staat sechs zahlen. Tage genau das geht. Oder wir lassen uns vom Staat zahlen. Das ist nämlich nur ganz interessant, weil wir haben da uns mhm. ein bisschen umgeschaut und es wäre gar nichts, also gegen, gegen Studien zu dem Thema, gegen wissenschaftlichen Papers äh, versuchen, das nachzuweisen oder, oder eben zu sagen, dass das nicht funktioniert. Dagegen ist ja gar nichts zu sagen, weil offensichtlich ist das ein Thema in der Gesellschaft. Und solche Studien gibt es ja. Aber ganz interessant ist, es gibt, da haben wir zwei, drei Studien gefunden was zum Thema, wie heißt denn der, der, der Titel nochmal, um, Geopathogene Zonen im Wohnbereich und Stress.
0: Und das machen wir nach der nächsten Musik, <lacht> sonst ist, raucht euch der Kopf. Das ist ein guter
2: Ihr jetzt ein mit Heaven. Konzentriere dich nun auf die Frage, ist das gut für mich oder wie ist die Resonanz? Du kannst diese Fragen selbstverständlich auch laut aussprechen. Deine gedankliche Kraft spielt dabei eine große Rolle. Gedanken sind auch Schwingungen, vergleichbar mit Tönen eines Musikstücks. Herzlich willkommen
0: bei Engelsgeflüster auf der Radiofabrik. Und wir sind immer noch beim Thema Wünschelrouten.
1: Ich habe das vielleicht gehört, wir haben da wieder einen Teil einer Werbung für eine Einhandroute vorgestellt. Könnt ihr auf YouTube einmal nach dieser Werbung suchen. Es ist ganz interessant, so ein 15-Minuten-Video mit ganz schönen Bildern von Menschen in Kornfeldern und die Kornkreise laufen. Möglicherweise, Korn.
0: ja. Ja, und wir waren an dem Punkt stehen geblieben, dass eigentlich so Wasseradern, dass das so ein Trugschluss ist, den wir selbst auch so ein bisschen, ja, auf, nicht aufgelaufen sind, aber aufgesessen der sind. aufgesessen sind, ja, bei dem, was, was sich gut vorstellen lässt, also Wasseradern in dem Sinne mit Bächen unter der Erde, überall gibt es eigentlich nicht, das hatten wir vorhin nochmal festgehalten, ne? sondern Wasser breitet sich eher flächig aus in Form von Grundwasser. Und jetzt wollten wir eigentlich immer so ein bisschen besprechen, was es an Studien gibt. Und ich hatte dir das vorhin schon vorweggenommen, du hast gesagt, es gibt eine Studie zur Baubiologie, Bautechnologie.
1: Genau, also ähm, da gibt es einen Verein, der ist IBO, das ist das Österreichische Institut für Bauen und Ökologie. Also, das ist so ein, so ein unabhängiger Verein und der hat eine Studie 2002 gemacht zum Thema. Also, der Titel lautet Beiträge der Grenzwissenschaften zur Entwicklung komplementärer Indikatorsysteme Indikator in Ökologie. Also, ein bisschen ein komplizierterer Titel. Mit Grenzwissenschaften ist einfach ist einfach ein, ein, ein Ausdruck, eine Bezeichnung für für etwas, was sie wissenschaftlich gibt, wissenschaftlich aber nicht anerkannt wird, vielleicht wissenschaftlich nicht überprüft werden kann. So ähm, wie diese Radiästhesie eigentlich, genau. ne? ähm, Da werden viel mehr Themen angesprochen, also was Resonanz, Startermethode, das weiß ich gar nicht so genau, Was ist Wasserbelebung, also das ist ja dieses Granter, Granter? Granterwasser. Granterwasser.
0: Mhm. <lacht> werden wir auch in einer Sendung noch drauf eingehen, mhm. wette ich.
1: Feng Shui, Kraft, eben Kraftplätze und Radiästhesie, ähm, Naturwesen im, Schamanistisch, im schamanischen Bewusstsein, Wetterzauberei und so weiter. Und da kann man sagen, naja gut, wenn es lustig sein dann soll ich so, so eine Studie machen. Es ähm, gibt ja ganz viele verschiedene Vereine zu unterschiedlichsten Themen, die unterschiedlichsten Blödsinn und unter Anführungszeichen produzieren. Das Interessante ist aber, die Studie ist auch nur gefördert worden vom, vom Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst. Mhm. Und ich werde da ganz kurz was, also ich habe mir nicht das Ganze durchgelesen, aber auf jeden Fall das Fazit und die Themen und ein bisschen was aus dem Fazit rausgenommen, das finde ich ganz interessant, da sagen sie. Also, was sie gemacht haben ist, sie haben sie mit Leuten getroffen, die ähm, diese diese, unter Anführungszeichen, Grenzwissenschaften ähm, betrieben haben. Und ihr Ergebnis war, die beschriebenen Arbeitsrichtungen können das Wissen, das in der Ökologie erarbeitet wird, ergänzen. Und das ist natürlich ganz interessant. Und zwar nicht in erster Linie durch weiteres Wissen. Also, das ist, würde ich sagen, das zieht mhm. sich so ein bisschen durch. Es wird immer gesagt, es ist irgendwie Wissenschaft, aber es ist keine, es wird was gemessen, aber es wird in Wirklichkeit nichts gemessen. Ähm, es ist was, was auf Leute Auswirkungen hat, außer es ist ein grob stofflich oder, oder nicht. Da merkt man, da, da, da reibt es ein bisschen. Und weiter geht es dann. Es spricht somit nichts dagegen, dass es Anzeichen für etwas, das Inhalt einer vertieften Beziehung zur Natur ist, geben kann. Also es wird gesagt, naja, zum gewissen Umfang schaut es nichts, hilft es nichts. Aber ähm, andersrum, man, man merkt schon, was das für Zugang zu, zu, zu Wissenschaft ist, wenn man sagt, na, wenn man nicht beweisen kann, dass es es das nicht gibt, dann muss man davon ausgehen, dass es es das gibt. Und der Gedanke ist ein bisschen kritisch, weil ähm, beim anderen ähm, Vortrag von, von 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 der von der Grupp, von der Grupp genau das über die können genau. wir vielleicht nachher noch reden. Ähm, das Beispiel finde ich ganz gut. Beweisen kann man nicht, dass es einen, einen Weihnachtsmann nicht gibt, weil was müsste man denn machen? Man müsste das ganze Universum nach einem durchsuchen. Aber die Leute behaupten, dass es einen Weihnachtsmann gibt. Wir müssen ihnen zeigen. Die haben die Beweislage. Und so funktioniert es in der Wissenschaft normalerweise. Man, vielleicht kann man es nicht sofort nachweisen, man hat nur Indizien und so weiter und so fort. Aber man muss ja halt darauf hinarbeiten und damit es einen richtigen Status hat, muss es ja halt da gewisse Weis Beweisbarkeit und Nach Nachvollziehbarkeit geben. Und an dem Fazit kann man ganz gut ablesen, das ist gar nicht der, der, der Anspruch, den sie selber haben.
0: Weißt du, was die in der Studie gemacht haben?
1: Ähm, die haben einfach die, die Menschen da besucht und haben dann... Und haben sie angeschaut. Ähm, was das für Auswirkungen hat, ich glaube, Sie haben die leider hauptsächlich selber interviewt und nach ihren Erf äh, Erfahrungen abgefragt. Also es, gab
0: noch ne, hm? es gab nämlich noch eine Studie 2005 vom Europäischen Zentrum für Umweltmedizin, ebenfalls gefördert von der niederösterreichischen Wohnbauforschung, wo es darum ging, was Pigeopathogene Zonen im Wohnbereich und, äh, und auf Stress, also wie sich das auf die Gesundheit auswirkt, und da wurden immerhin 103 Leute von zwei wünsche ähm, quasi deren Schlafzimmer ausgemessen und mit der Empfehlung, bei ungefähr der Hälfte, wurde, war die Empfehlung, die Betten umzustellen. Und am Ende wurde natürlich der Vergleich nochmal erbracht nach drei Monaten, ob sich die Schlafstörungen, die herz kreislauf oder der Krebs gebessert haben. Insgesamt war das dann bei 15 Leuten auch der Fall von diesen 103 Leuten, die untersucht wurden, dass sich das gebessert hat. Was aber natürlich, also was massiv fehlte, ist einfach auch die, der Placebo-Effekt, der placeba vergleich in der Gruppe. Also und ich finde jetzt diese Signifikanz von 103 zu 15 auch nur bedingt gut. Dann gab es eine weitere Studie, die ist leider nicht so richtig in der Veröffentlichung zu finden, nämlich von der Niederösterreichischen Gebietskrankenkasse, das ist schon ein bisschen älter, von 95 die wollten eigentlich auch untersuchen, wie jetzt ähm, geopathogene Zonen sich auf unsere Gesundheit auswirken. Aber das ist, da gab es keine Veröffentlichung dazu. Dann hatten wir diese Sendung gesehen. Welch war das nochmal im ersten ARD? Ah, da haben sie doch auch 15, Wün nee, 12 Wünsche Routengänger. War das nicht das von Welt der Wunder? Ah, Welt der Wunder war das auch. Wie viele waren das? 20 Leute sogar. Das waren viele äh, es waren vier Wünsche Fall. Die mussten in mehreren Durchläufen... Wasser entdecken mit ihren Wünscherouten, waren sich alle sehr sicher und hatten aber letztlich alle Ziertreffer, die unter der normalen Trefferwahrscheinlichkeit von Zufallstreffern lagen.
1: Was ja schon mal ganz interessant ist, weil es ähm, sollte ja eigentlich auch nicht passieren, dass sie, dass sie weniger als zufällig ähm, das Wasser finden, aber man merkt halt, so ganz einfach ist es mit, mit Studien, Studien auch nicht. Und ähm, ja,
0: na und 2005 gab es auch in Norwegen, um jetzt nochmal, wir hatten es vorhin davon, dass es in anderen Ländern relativ wenig wahrgenommen wird, aber zumindest in Norwegen gibt es wohl eine Diskussion darum, inwieweit ähm, Erdstrahlen doch auch ähm, die Gesundheit beeinflussen und es gab 2005 dort eine Studie mit 80 Patienten, die chronische Beschwerden der Beklagten vor allem, aber der Skelett, Skelettmuskulatur Beklagten, also einfach Schmerzen hatten und da gab es eine Verbesserung nach sechs Wochen. Aber letztlich gab es keinen signifikanten Unterschied zwischen der Gruppe mit Placebo und mit ähm, Nicht-Placebo- Untersuchungen und Anwendungen. Also wo jetzt der Nachweis tatsächlich auch nicht gebracht werden konnte, ne?
1: Es ist irgendwie ein bisschen schwierig, also ich kann mir ja vorstellen, wenn, wenn man irgendwelche Schlafprobleme oder psychische, also Stressprobleme hat und da gibt es ja Menschen, die die, sie dann die Probleme, die die haben, anhörst und, und da einen Vorschlag machen, wie du das lösen kannst, dass da dann vielleicht aus irgendeinem Grund dann irgendwie besser geht. Gibt halt es ja da mal wem, der da vielleicht einmal zuhört oder so. Also ich glaube gerade bei solchen Bereichen, wo sie ja wirklich nur, also unter für sich nur, also da, wie da jetzt gar nicht behaupten, dass es das nicht relevant ist, wie sie Menschen fühlen, ob es unter Stress sind oder nicht. Das sagen sie
0: ja auch, dass es multifaktorielles geschehen, geschehen Ge ist. Da sind sich, glaube ich, alle einig.
1: Genau, aber sie wollen ja halt da gesagt haben, nice es hat auf jeden Fall Auswirkungen.
0: Na, ich fand ja auch nochmal, was ich vorhin schon mal zu dir gesagt hatte in der Vorbereitung auch spannend, dass es eigentlich ist, das ist ja so ein Bereich der Esoterik auch, aber die meisten Annahmen in der Esoterik sind ja eigentlich, dass die Krankheiten von innen kommen, von einem Missverhältnis in der Seele. Also hier ist jetzt tatsächlich für mich mal so der erste Punkt, dass es nicht... Ähm, dass Gesundheiten auch exogen ähm, beeinflusst wird und zu wirklich, also wenn es zu Krebserkrankungen führt in dem Fall, ja auch zu wirklich schweren, schwersten Erkrankungen führen kann. Und dass es gar nicht nur so seelenabhängig ist, was ich ja zum einen mal ganz beruhigend finde, auch zu hören, dass in dem Bereich auch mal was exogen ist.
1: Wo, 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 eben, so wie du sagst, ganz lustig, normal ist man, ist man immer selber schuld mit seinen eigenen Gedanken. In dem Fall na bei Erdstrahlen und Wasser dann, ich sehe es nicht, also was kann ich dafür, ähm, wenn mir was Negatives passiert, dann liegt es an dem, und dann kann man das ja lösen. Aber mhm. das Lustige ist ja eben, du sagst exogen, aber da, da geht es ja wirklich um eine spezielle exogene Quelle, nämlich halt irgendwas, was unter der Erde verborgen ist, mhm. aber spannend ist halt natürlich, was, was nie in dem Bereich irgendwie schuld ist, sind irgendwie die gesellschaftlichen oder sozialen Verhältnisse. Ja. Also, das
0: ist immer noch selbstbedingt,
1: genau. falsch aufgestellt. Genau, ob man irgendwie in einer Familie lebt, wo, wo man Stress hat, wo man nicht rauskommt, ob man in einer Beziehung ist, wo man aus ökonomischen Gründen nicht raus kann ob die Arbeit stressig ist und so weiter und so fort. ob man Oder eben Angst vorm Arbeitsplatz, das ist in dem Bereich nie der Grund für Stress, das muss uh, irgendeine Wasserader sein. Oder eben uh, also man hat selber schlechte Gedanken.
0: Wir sind jetzt ein bisschen vereinfachend, das ging ja tatsächlich, wir haben uns jetzt auf diese Wasseradern bezogen, aber es kann auch Elektrosmog sein, was wir am Anfang gesagt haben, und es können aber auch... Ähm, zum Beispiel Ahnenbilder sein, die das beeinflussen, das Geschehen in dem Zimmer, wo man sich aufhält und erholen soll, oder auch ähm, bestimmte Gegenstände, auch Orakelgegenstände, spitze und flache Gegenstände. Also es beschreibt zumindest der Verband der österreichischen Radiästhesisten. Was ich ja nochmal spannend fand, war diese Unterscheidung in Strahlenflüchter und Strahlensuche, weil nämlich was sind Menschen? Strahlenflüchter und Strahlen sind äh, Katzen sind Strahlensuche. Also eigentlich suchen sich Katzen ganz intuitiv im Gegensatz zu Menschen immer ihren Platz, ähm, wo es ihnen gut tut. Aber merkwürdigerweise schlafen ja Katzen eigentlich liebend gern mit bei uns im Bett. Ne?
1: Also wenn Sie Katzen habt, sie bei euch schlafen, dann sofort das Bett umstellen. Und wenn Sie zwei Katzen habt und der eine schlaft gern bei euch und die andere nicht, dann... Stellt das Bett dazwischen. Genau, habt ihr ein Pech gehabt. Mhm. Aber apropos, ähm, von wegen lustig oder so, ähm, so in, wer in Österreich auf einer Autobahn unterwegs ist und einmal, wenn man eine Route sieht, ähm, nicht wundern. Also, das hat es gegeben. Ähm, die Asphena hat Routengeher und Ru oh, Routengeherinnen, was nicht, aber auf jeden Fall Routengeher. Ähm, was zahlt dafür, dass sie ähm, Orte, wo sonst für Unfälle passieren, mit Routen austesten. Also Das hat auch der österreichische Steuerzahler Steuerzahlerinnen bezahlt. Und im Geiltal gibt es einen Geiltaler Wünschelroutenwanderweg, also in Kärnten. Also da sieht man schon, ich meine, das sind jetzt nur, äh, nur äh, muss man ehrlich sagen, äh, wir haben uns jetzt nicht monatelang auf das Thema vorbereitet, aber man sieht schon, das ist schon Masse an, an Quellen oder an, an Verbreitungsformen, die man findet, auch wenn man nochmal mal relativ muss man sich ehrlich sagen relativ oberflächlich über das Thema drüber geht. Wenn man da nochmal genauer reingehen würde und noch ein bisschen nachstochern wird dann wird man da noch auf einiges mehr drauf kommen. Ja, sonst wollen wir noch, bevor wir Ankündigung und Musik machen, noch kurz was zum Thema ein bisschen mehr auf Kritik und Erklärungen von sowas eingehen, mhm. weil, weil wir haben da schon festgestellt, die, die Pendel und die die Wünschrote, die bewegt sie ja wirklich.
0: Das, ja, das ist so ein bisschen genau wie beim Gläserrücken eigentlich, der sogenannte Carpenter-Effekt, wo einfach feinste Muskelzuckungen, die wir nicht wahrnehmen können, die Bewegungen dieser Gegenstände eigentlich auslösen. Die Wünscherote in dem Fall zum Ausschlagen bringen, zu so einem Schnippen, zu so einer ganz schnellen Bewegung, das Pendel zum Kreisen bringen oder zum Rechts- und Links-Schwingen, je nachdem, wie das ist. Oder auch das Glas, wer das nicht kennt, wenn Leute in der Runde sitzen und... Fragen an ihre Ahnen zum Beispiel stellen, dass Glas in der Runde sich bewegen lässt. Also eigentlich denken die Wund die roten Geher, genauso wie die Pendler, dass sie eigentlich die Hände ganz, ganz ruhig haben und haben sie auch, weil sie sich diese kleinen Muskelzuckungen gar nicht kontrollieren lassen und auch nicht fühlen lassen. Ne?
1: Genau, und da gibt es so einen ähnlichen Effekt, also mit so ein Effekt, der, der, ebenfalls einen Teil an dem Ganzen haben kann, das ist der Kunststamm-Effekt, also beide Effekte. Wenn es da Detail haben, wir jetzt einfach auf Wikipedia kurz drauf schauen. Ähm, das ist einfach, da geht es auch, auch um so unwillkürliche Anspannung von Muskulatur. Interessant nach, nach vorheriger intensiver mentaler Anspannung, wo was ja beim, gerade beim Routen gehen und gepasst, weil die like, wollen in so eine meditative Stimmung ja. und wollen sie so öffnen. Also das will ich dafür erklären. Ähm, es gibt da nur, es gibt nur äh, explizit so Studien, wenn es äh, ein bisschen schauen wollt, ähm, Studien, wo, wo gezeigt wird, dass das eben statistisch nicht nachweisbar ist, ganz konkret, dass, es, dass das Wünschelroutengeher und Geherinnen was finden. Sagen wir euch jetzt nur kurz, hm. dann könnt ihr selber googeln. ETH Zürich 1944, könnt ihr schauen. In München 1989 hat es gegeben. Also ähm, das, das ist vielleicht einmal nur eine ganz spannende Studie, weil sie da Leute drauf beziehen, die, 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 die sagen, da sieht man, dass Wünschelruten-Gehen nicht funktioniert, und Leute sich positiv darauf beziehen und sagen, na Wünschloten funktionieren. Also da gibt es ein bisschen eine Diskussion mhm. bei dem ähm, bei der Studie, da kann man sich online ein bisschen anschauen. Und eben bei dieser ähm, Gesellschaft, wie heißt die?
0: Gesellschaft für parawissenschaftliche Phänomene.
1: Genau. Genau, Gesellschaft zur wissenschaftlichen Untersuchung von genau. Parawissenschaften. genau. Die haben da so eine Zeitung Skeptiker, da könnt ihr auch mal schauen, da werden solche Themen nur mal viel, viel intensiver.
0: Und auch nicht in angeschaut. einer herablassenden Art und Weise untersucht. Finde ich ja auch mal ganz. Ja, das gut. ich. sie gehen erstmal davon aus, dass es das geben könnte und oh betrachten das dann.
1: Also, ich habe zum Beispiel den, den, den einen, einen Stunden Vortrag einmal angeschaut, den stehen mhm. wir dann eher auf dem ähm, Ja.
0: Ja, die Zeit rennt voran. Die Zeit läuft.
1: Ein Thema spreche ich nur ganz kurz an, ohne dass mhm. wir es ausdiskutieren. Was ich nur wichtig finde, ist, wenn, wenn, man, wenn man so zuhört, dann will man sich denken, es ist ja offensichtlich, dass das Ganze nicht funktioniert. Wenn dann irgendwie von, von Reizeinheiten gesprochen wird, die nicht überprüft werden können, wie kann man denn das glauben? Sind das, sind das lauter naive, blöde, dumme Leute? Unter Anführungszeichen. Und da, da würde ich mal behaupten, also, das ist viel zu kurz gegriffen. Mhm. Weil man kann das ja mal selber an sich überprüfen. Man geht einmal auf Wikipedia und schaut sich irgendwas mit Quantenphysik oder mit Stringtheorie an und, und fängt da irgendwo im Artikel zum Lesen an. Mhm. Wenn man so einen Ausschnitt aus einem Wikipedia-Artikel neben irgendein, sozusagen, irgendeiner ähm, theoretischen Betrachtung von Wünschloten aus, aus deren Sicht ähm, liest, das klingt beides äh, nicht, nicht glaubwürdig oder man, man, am Inhalt kommt man oft gar nicht festmachen, was ist richtig und was ist nicht. Also ähm, da wäre vielleicht auch mal zum Diskutieren, wie kann man denn dann überhaupt, wenn man sowas inhaltlich liest, ähm, Festmachen, macht das Sinn oder nicht? Schaut man sich da Quellen mhm. an, schaut man sich an, wie deren wissenschaftliches Vorgehen hat. Aber das geht sich halt nicht mehr aus. Aber dafür machen wir, würde ich sagen, machen wir eine schöne Ankündigung.
0: Das denke ich auch. Dann dauern wir, oder?
1: genau, und vorher machen wir dann noch so einen lustigen 30 Sekunden Ausschnitt aus der Werbung für diese Routen und dann lassen wir euch für heute Abend dann schon wieder in Ruhe.
0: Also als erstes natürlich morgen die große Ankündigung für den internationalen Frauenkampftag. Einmal um 18 Uhr auf dem Alten Markt als Demo und ansonsten eigentlich, ich mache das kürze das jetzt ab, eigentlich den ganzen Tag 100% Frauenquote auf der Radiofabrik, also es gibt verschiedenste Sendungen. Ab 21 Uhr habe ich mir jetzt ganz live gemerkt, Musik und ich glaube ab 19 Uhr eine Bloggerin genau.
1: im Interview. Zum Mittag könnt ihr euch dann eine Radiosendung anhören über, über weibliche Abenteurerinnen, also ist den ganzen Tag was unterwegs, einfach auf der Radiofabrik Und abends schauen. gibt es
0: genug Partys zum Tanzen.
1: Genau, ja. Dann, wie üblich, wenn es Kritik habt, wenn euch was einfällt, wenn euch was aufgestoßen ist, meldet euch einfach. Und sonst wünsche ich euch noch einen schönen Abend.
0: Und wir hören uns wieder in einem Monat, im 1. des Aprils. Und jetzt hört ihr The Specials Ghost Town.
2: Angekommen im Hier und Jetzt und ganz verbunden mit uns selbst, ist es ganz leicht, mit der Einhandroute Verbindung aufzunehmen und sie effizient zu nutzen.